0: BFM Business présente « Les pionniers chez Fred Mazzella » avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. Au sommaire des pionniers cette semaine, euh, le tête-à-tête tête avec euh, une pionnière, la première femme à avoir lancé un fonds d'investissement de plus de 200 millions de dollars. C'est également la fondatrice de France Digital, la plus grande association de start-up euh, et d'entrepreneurs et d'investisseurs de, de, euh, en Europe. Elle est également euh, la fondatrice du premier fonds d'investissement qui aligne les intérêts des sociétés euh, et de la planète et des investisseurs. C'est possible, nous aurons l'immense honneur et plaisir de recevoir Marie Ekland.
1: Et en deuxième partie de l'émission, c'est le pitch avec deux entrepreneurs. Cette semaine, Pauline Guenet, cofondatrice d'un duo qui entend révolutionner le secteur du textile. Et Achille morin Lemoine, le cofondateur de Sirius, qui veut, lui, aider les entreprises à éviter les risques de cyberattaques. Enfin, en dernière partie d'émission, Fred répondra à toutes vos questions.
0: Et tout de suite, on enchaîne avec le tête-à-tête -tête de Marie Éclande. Les pionniers chez Fred Mazzella, le
2: tête-à-tête.
0: Bienvenue dans le Tête à Tête. Aujourd'hui, nous recevons Marie Ekland. Bonjour Marie. Bonjour Fred. Alors, tu es une pionnière, une multipionnière. Tu es euh, une entrepreneuse de la finance. Euh, tu as été la première femme au monde à lancer un fonds d'investissement de plus de 200 millions de dollars. Ouais. Tu as euh, structuré et porté la voie de l'écosystème numérique français en justement euh, montant une association de collaboration entre les startups et les investisseurs, euh, qui est aujourd'hui la plus grande association de startups euh, en Europe. Qui s'appelle France Digitale. Tout à fait. Voilà, tu as créé et tu présides aujourd'hui euh, le premier fonds euh, de VC aligné sur les intérêts réels de la société. Oui. Euh, bon, ton parcours est une quête de sens. Euh, on va la découvrir. Alors, tu connais le principe de l'émission euh, oui. On va regarder euh, les. Ce que tu as fait. Et puis on va surtout s'intéresser à ce que tu as pensé quand tu l'as fait et pourquoi tu l'as fait, euh, les périodes de gestation, de réflexion, avant justement d'envoyer ces choses-là. On aura quelques interventions de Stéphanie pour euh, nous aiguiller, nous apporter du contenu. Euh, on va commencer par le début. Donc Tu es né le 13 août 1975. Tu as grandi entre Paris et Vancouver. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton, euh, justement, ton éducation multiculturelle
3: oui, alors moi j'ai eu la chance, donc je suis née à Paris, j'ai passé la plupart de mon enfance à Paris, mais j'ai eu ces euh, parenthèses un peu dorées, euh, parce que mon, mon père est chercheur en maths, il avait des années, des années sabbatiques à Vancouver, hmm. et donc j'ai grandi aussi euh, à Vancouver avec ces, euh, ces années-là, où du coup ce qui est très intéressant c'est que euh, c'est une ville qui a été extrêmement proche de la nature. Où tu as un rythme de vie et une culture qui a rien à voir et qui est très proche des peuples autochtones, qui est très proche de la nature, il y a les montagnes, enfin c'est un, un endroit qui est absolument splendide, où tu as la mer, la montagne, etc. Et donc ça, ça a aussi contribué à ce que dès le départ, moi je, je savais que quelque part j'avais un référentiel qui était multiculturel, à la fois en termes de, de, de pays puisqu'il y avait le Canada et la France, aussi parce que mon père a des origines norvégiennes, mais aussi en termes de culture propre, parce que ma mère est une, une fille de boucher du marché d'Aligre, à Paris, avec, tu sais, ce sens du, du travail bien fait, et qui aussi a été super important pour moi, quoi.
0: Et euh, donc, tu, tu, tu as une connexion à la fois internationale et aussi de différents milieux, ouais. à la fois très intellectuelle par ton père, qui est donc un scientifique, hein, enfin un grand scientifique, ouais. euh, et, et par la connexion avec la vraie vie, j'ai envie de dire la vie de tous les jours. Ouais. Euh, mais tu as étudié au lycée Louis le grand tu étais même prise ensuite ouais. pour pouvoir poursuivre en prépa scientifique ou HEC, et là, tu as dit non. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Tu t'es dit non, c'est pas... Je, je me suis toi, dit non, c'est pas pour
3: moi, et je me le suis pas dit, je l'ai senti en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai fait euh, trois ans à Louis-le-Grand, qui est un des grands euh, lycées parisiens. Et j'ai vécu euh, ces années-là... Alors... Il y a des super bons côtés. C'est là où j'ai rencontré des amis que j'ai encore maintenant. Hein. On était 10 en seconde, on est 40 maintenant. Donc euh, c'est des amitiés très profondes, c'est des moments très forts.
0: À l'époque, tu avais des Doc Martins, tu étais habillé tout en noir.
3: C'est pour ça que j'ai eu autant d'amis, c'est sûr. Ils sont restés euh, <rire> tout en
0: noir et en Doc Martens avec tes amis de Alors,
3: toi, tu... euh, non, ils ne sont pas restés tout en noir, Doc Martins. Et ils n'étaient pas tous tout en noir, Doc Martins. Mais euh, moi, depuis que j'ai arrêté, je ne peux plus meorter de noir. C'est terminé.
0: Oh, c'est ça, bah, tu as tout fait d'un coup.
3: C'est terminé. Mais bon, en fait, moi, j'ai pas aimé la compétition et le côté concours élitiste que porte ce système des grandes écoles, ce n'est pas pour moi en fait. Moi je conçois la résolution des problèmes tous ensemble, je ne les conçois pas avec cette idée que bah, je vais être meilleur que toi en maths ou en physique ou il y en a d'autres qui, ça ne veut rien dire pour moi en fait. Et moi le vrai sujet c'est comment on apprend ensemble, comment on fait des choses ensemble et ça du coup ça me heurtait presque. Euh, mais tu es quand même compétitive, ça fait beaucoup de volets. Exactement, je fais beaucoup de volets mais c'est en équipe. C'est pas la C'est la compétition en équipe. Oui, c'est de des challenges en équipe. Et c'est vraiment des moments de vie commune. Tu, tu essayes de faire des choses ensemble.
0: Alors, tu poursuis tes études euh, en maths et en informatique à ouais. Paris-Dauphine Tout à fait. Euh, en 97, avec ton diplôme euh, en poche, tu pars à New York mmh. euh, pour ton premier job. Euh, tu es informaticienne au sein de la banque d'affaires JP Morgan. Tu faisais quoi précisément, informaticienne C'est très large. Ah
3: oui, ben bah en fait, je codais. Ouais. Et donc, c'était la période, c'est le début de la transformation digitale. Hein. Donc, en fait, euh, je participais au transfert des ordres qui étaient passés à la bourse euh, à la mano. Ouais. Euh, au Stock Exchange qui était en face hein d'ailleurs et on les transformait dans des ordres informatiques avec derrière tout le système de gestion le, des on, risques
0: on te, non c'est pas toi qui passais les ordres toi tu non. faisais le voilà. et puis après par contre on m'appelait ouais. les
3: traders ils m'appelaient après pour dire non mais là ça marche pas euh, ton truc c'est pas passé. <rire> Le, le bouton n'est pas au bon endroit. Les risques associés, je ne suis pas d'accord avec le calcul. Bon, bref, je ne peux pas traîner. Mais <rire> c'est de l'automatisation
0: euh, voilà. de tâches extrêmement justement, euh, répétitives et en grande quantité. Donc, c'est beaucoup de données oui, aussi, j'imagine
3: absolument. Et c'était aussi, donc c'est très volumétrique en données, mais c'était aussi beaucoup de, de calculs financiers, justement, de risques, de valorisation de ces actifs-là. Donc, c'était à la fois les passages d'ordre et derrière l'analyse qu'on pouvait faire de toutes ces positions-là.
0: Ce n'était pas trop codifié pour toi, ce monde-là
3: euh, ah, j'y suis pas resté hein, donc sans doute que si. Hein.
0: Voilà, donc on a la réponse. Et donc tu rentres en France, tu fais un DEA en, France, ouais. en économie et tu rejoins euh, le monde du capital risque ouais. euh, pour le compte du Crédit Agricole Private Equity et c'est là que tu tombes amoureuse du capital risque. Alors c'est quoi le capital risque Fais-nous juste en, en deux phrases, le capital risque, euh, ce que c'est et ce que ça apporte
3: alors c'est très simple en fait, c'est d'accompagner des entrepreneurs justement qui sont dans une période où tu ne peux pas aller chercher un prêt à la banque parce que fondamentalement l'investissement que nécessite tes, ton projet, il euh, n'y a pas de chiffre d'affaires garanti associé. C'est de la RD, c'est de l'innovation pure, etc. Donc il y a un risque associé à cet investissement-là qui ne peut pas être pris par des banques et par du prêt. Et donc c'est des gens comme nous qui le prenons et qui, en échange de ça, on prend des parts dans l'aventure. Donc on part des parts de l'entreprise. Et le but du jeu du métier, c'est qu'on revende ses parts à un moment donné euh, en ayant effectué une plus-value, donc en les ayant revendues beaucoup plus cher que ce qu'on les a achetés. Mais si l'entreprise fait faillite, bah, on a bah, tout perdu. Tu
0: les revends à zéro, quoi. Voilà. Donc tu ne les revends pas. Et donc tu restes 5 ans au Crédit Agricole, tu changes de cap en 2005. Euh... Euh, grâce à Xavier Lazarus notamment ouais. Euh, qui te propose de rejoindre son fonds de capital risque Elaya ouais. euh, spécialisé dans l'économie du numérique justement alors la culture te correspond mieux euh, oui bah, pourquoi tu as, bah, as déjà Xavier
3: c'est celui qui m'avait euh, embauché dans le métier on va dire ouais. puisque euh, quand à la fin de mes études je ne savais pas tellement quoi faire euh, c'était l'an 2000 et tout le monde m'avait dit va bosser dans une start-up et d'ailleurs euh, Xavier Lazarus il connaît très bien toutes les start-up de Paris là euh, va voir euh, Xavier il me dira pour laquelle travailler et en fait euh, j'étais le voir et il m'a dit bon, Mais moi suis, euh... va pas du tout travailler Juste dans pour. une start-up, mais ouais. euh, va travailler, euh, vient travailler avec moi, parce que je suis en train de monter l'activité capital risque de Banque CPR à l'époque. Donc, Xavier, ouais. en fait, j'avais déjà beaucoup travaillé avec lui. On s'était euh, bien entendu. Et effectivement, moi, aller quelque part dans un monde qui était beaucoup plus entrepreneurial, une structure comme Elaya qui a été quand même à ses débuts, versus la grande banque euh, Crédit Agricole, Crédit ouais. Lyonnais, ça m'allait beaucoup mieux.
0: Beaucoup plus de, de flexibilité et d'agilité. Et tu participes, justement, grâce à cette nouvelle aventure a une des plus belles réussites du fonds Critéo Stéphanie.
1: En 2006, Elaya investit lors du tout premier tour de table de Critéo, start-up spécialiste du ciblage publicitaire. Sept ans plus tard, Critéo fait ses premiers pas au Nasdaq. On en envoie les images. Ouais. C'est un véritable succès. La valorisation dépasse Romain. les 2,2 milliards de dollars, ce qui permet à Elaya de récupérer 60 fois sa mise initiale. Une opération qui était toute, hein, tout sauf écrite, puisque la dernière grosse opération française au Nasdaq, elle datait à l'époque de 1994 avec l'IPO de l'éditeur de logiciel ouais. Business, Business Object, effectivement.
0: Ouais. Pourquoi tu as cru dans Critéo si tôt, si vite, si fort
3: ah, j'ai cru dans deux choses en fait, euh, dans trois choses on va dire, j'ai cru dans l'équipe. Ouais c'était très clair et c'est toujours un des fondements profonds peur, de, ouais. ce que, euh, de ce que je porte. Et c'était marrant parce qu'au au début, en fait, moi, j'avais rencontré Jean-Baptiste Trudel et euh, il avait ce projet qui me paraissait euh, plein de sens, qui était de se dire, il faut qu'on arrive à créer des algorithmes de recommandation par goût des produits culturels. C'était l'époque où, sur tout le web, il y avait énormément de choix de produits culturels, etc. Mais euh, les e-commerçants, e ils mettaient que les best-sellers en première page. Donc il n'arrivait pas à faire tourner le catalogue et c'était très dur de recommander quelque chose aux gens qui arrivaient de, et d'augmenter de, de, le panier moyen et de trouver ce qu'on voulait. Donc cette idée de recommandation par goût, j'y croyais beaucoup et c'est ce que portait Jean-Baptiste. Et en fait, assez vite, il a rencontré Franck et Romain qui étaient les autres fondateurs de Criteo, qui eux travaillaient exactement sur le même sujet dans un incubateur des mines à Agoranov, et ils ont eu l'intelligence de se dire on va faire, on va joindre nos forces et faire ça. Donc c'était à la fois le besoin profond du marché de recommandations personnalisées, euh, la qualité euh, de l'équipe euh, et sa complétude avec l'arrivée de Franck et Romain et la qualité de la technologie que avaient déjà développé euh, Franck et Romain au sein de de, de, de l'incubateur des mines quoi. Mais c'est rare d'avoir, tu vois, au tout démarrage, deux projets, deux gens qui travaillent sur des choses qui ont exactement les mêmes fondements et qui disent, bon, on sera plus fort ensemble, hein, mmh. on fait 50-50, on y va.
0: C'est quelque chose d'ailleurs que Jean-Baptiste Roudel raconte très bien dans son livre « On m'avait dit fait. que c'était impossible euh, ». Et donc, par contre, tu trouves que les investisseurs, euh, notamment internationaux et américains, s'intéressent pas euh, encore assez au capital risque européen Oui et euh, ça te gratte et donc tu veux leur prouver qu'ils ont tort et donc tu t'y prends comment pour, leur, pour, leur, pour essayer de démontrer qu'il faut s'intéresser au secteur risque européen
3: Eh bien, je monte une asso.
0: <rire> C'est une voie et, et Non, mais donc, avec en fait, comme, ce but... Que
3: euh, comme but de développer évidemment l'écosystème parce que, en fait, moi je suis une mateuse donc ça veut dire que je sais modéliser des problèmes mais je suis une informaticienne ça veut dire que je sais itérer pour trouver des solutions me planter la première fois mais arriver à trouver finalement. Et quand j'étais au bord de Criteo ou d'autres entreprises ou d'autres startups bah, tu vois bien que certains des problèmes qu'on qu rencontre au niveau de, du board eh ben on ne peut pas les régler par l'entreprise elle-même parce qu'ils sont systémiques en fait tu vois, le, pro, le manque de talents digitaux pour Criteo le manque d'attractivité des, des oui. capitaux étrangères il ne peut pas tout seul y arriver il si n'y a pas
0: assez de monde et pas assez d'argent ben on ne peut, juste, on pas peut
3: juste pas le faire et donc à ce moment-là il faut une action collective et je me suis dit il faut qu'on arrive à démontrer le dynamisme de l'écosystème français avec des chiffres tu vois et euh, qu'on arrive à montrer aussi à quel point c'est important de faire évoluer euh, euh, la réglementation autour de ça, euh, qu'il y ait euh, les pouvoirs publics, mais que nous-mêmes entre nous, on s'unisse et puis on, on soit plus fort ensemble, quoi. C'est
0: comme ça que tu fondes justement. France digitale. France Digital. Donc c'est l'arrivée de France
3: digitale, ouais. Tout à fait. Et donc euh, je pars, en fait ce que j'avais fait, c'est qu'il y avait une stagiaire chez Elaya qui, euh, qui a regardé toutes les données du portefeuille Elaya pour justement regarder les chiffres de croissance, euh, quelles étaient les caractéristiques des startups, comment on pouvait porter un discours avec euh, étayé avec des vrais chiffres sur, sur le secteur. Et puis, fort de ces données, j'ai été voir les autres investisseurs, on a été voir les entrepreneurs du portefeuille, et on s'est dit, on s'agrège ensemble pour porter finalement cette parole-là qui était hyper nécessaire à l'époque, euh, en France en particulier.
0: En 2015, tu, tu crées donc euh, ton propre fonds, Daphne. Tu es la première femme à fonder un fonds de plus de 200 millions <rire> euh, de dollars. Euh, Qu'est-ce qui a fait germer l'idée, du coup, euh, d'aller... Créer ton propre fond.
3: Bah c'est c'est en fait à force de porter la parole de la transformation digitale hein, auprès des patrons du CAC 40, euh, auprès du oh. gouvernement français, de la Commission européenne, etc. J'avais développé hein, une vraie compréhension des euh, des moteurs de cette transformation. Et je disais bah en fait quand tu euh, il faut que tu sois compétitif au niveau international parce que même si tu vas pas les gens viennent. Donc, ton produit et ton offre, il faut que tu la penses comme ça. Tu vois, c'est une boîte de San Francisco qui basée à San Francisco qui a mis un coup de pied dans la fourmilière des taxis parisiens. Quoi. Donc, ils s'y attendaient pas, je pense. Mmh. Donc, on est dans cet univers-là. Donc, c'est comme ça que tu dois penser. Il faut que tu penses scalabilité dans le sens où ben, on a accès directement à ces consommateurs. Donc, le service que tu leur rends, il est très différent. Comment tu le suis, etc. Et en réalité, quand je rentrais chez Elaya, je me disais, mais nous, est-ce qu'on est compétitifs au niveau international est-ce qu'on a intégré le numérique dans une manière de se transformer et d'agir et, et de, dans l'offre qu'on peut faire aux entrepreneurs et bah, Pas du tout. Quoi. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faut que nous-mêmes, on repense le métier d'investisseur à l'aune du numérique et en intégrant finalement toutes ces bonnes pratiques ou toute cette technologie, toute cette culture, toute cette pensée dans la manière d'exercer le métier pour offrir pour une meilleure, pour mieux accompagner les entrepreneurs et mieux accompagner les investisseurs. D'où Daphne C'est
0: comme ça que tu es devenue une porte-parole majeure de tout l'écosystème français et que es allé jusqu'à conseiller le gouvernement. Stéphanie.
1: Oui, en 2011, Nicolas Sarkozy crée le Conseil national du numérique, une commission consultative composée d'une trentaine de membres de la société civile nommés par l'Elysée. Son rôle est de formuler de manière indépendante des avis et des recommandations sur toute question relative à l'impact du numérique sur la société et sur l'économie. Deux ans plus tard, vous rejoignez l'organisation et en 2017, vous en prenez même la présidence. Mais quelques semaines après votre nomination, vous présentez votre votre démission euh, après la décision du gouvernement d'écarter euh, Rokaya Diallo de l'institution, la nomination de la militante euh, féministe ayant été euh, très critiquée à l'époque.
0: Alors, cette expérience Sénum, c'est un échec, une étape, une. Euh...
1: Ah, c'est fondateur. Ouais, ouais,
0: fondateur. Ça ah, a fondateur. une nouvelle période de gestation pour, pour la suite.
3: Absolument. Et puis, j'avais tellement appris dans le process ouais. que euh, je pense que j'aurais sans doute pas fait 2050 s'il n'y avait pas eu l'épisode du Sénum.
0: Donc c'était trop c politique vraiment, tu, vois, et ça tu as fait... voulu faire quelque chose de plus... Euh, donc partir justement avec plus de liberté pour la suite
3: Absolument. Je veux dire, à partir du moment où c'est devenu politique, moi, c'est pas mon sujet. Moi, ouais. je suis une femme de terrain. En fait, je suis une femme d'action. Moi, j'essaye de, de comprendre les problèmes et d'apporter des solutions. Et le CENUM et le projet que j'avais porté à l'époque, qui s'appelait penser Demain, qui était de réunir vraiment des, des membres à la fois de la société civile, de la recherche, du monde académique et aussi du monde business, pour poser un diagnostic sur quelle est la société qu'on veut construire et comment on met le numérique au service de ça. Oui. Tu vois, et du coup, il y avait vraiment eu cet effort de prendre des gens qui ne venaient pas du tout du numérique, comme l'agricultrice Périne Hervé Gruyère, qu'on voit dans Demain, tu sais, c'est la, oui. la ferme du Bec et Loin. Euh, il y avait vraiment un panel de gens qui représentaient des franges très différentes de la société et qui ne s'entendaient pas forcément. Hein. <rire> et, euh, mais avec ce pari qui est de dire bah, posons un diagnostic assez complet, en fait, de, des problèmes auxquels on fait face hein, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut trouver des, des solutions et construire un monde qui soit soit juste, qui soit durable, et auquel et comment est-ce qu'on veut que le numérique nous aide en fait à, à le construire. Bon, c'est devenu euh, évin, éminemment politique, donc euh, c'était absolument plus mon sujet, quoi. Donc, c'était clair qu'on ne pouvait pas aller au bout de, de ce projet-là. Mais il y avait aussi un truc, c'est que pour moi, ça dessinait une stratégie d'investissement. Mmh. Tu vois, c'est donc aller euh, voilà.
0: chercher cette stratégie d'investissement là d'une autre manière. Tout à fait. Euh, en donc... créant
3: 2050, mais aussi parce que dans l'aventure Sénime, eh bien, en parlant à Périne, en parlant à Dominique Donk, qui est une ancienne de l'Ifremer, de l'ADEME, en parlant à tous les gens que j'avais réunis et convaincus de participer à ce projet, eh ben, j'avais aussi compris que la vraie transformation qu'on était en train de vivre et que c'était la transformation durable. Et qu'en réalité, il fallait qu'on pense la finance pour arriver à, euh, à accompagner cette transformation. Et j'ai acquis la conviction que le modèle du capital risque historique n'était pas en capacité de le faire. En tout cas, qu'il y avait une, manière mieux de, une meilleure manière de le faire.
0: Et donc, entre 2018 et 2020, euh, tu as une période de gestation, justement, de structuration ouais. de ce nouveau euh, bébé que tu, que tu as lancé, <rire> qui s'appelle le fonds 2050, ouais. euh, que tu as lancé à la rentrée 2020. Euh, tu t'appuies sur quel pilier pour construire cette nouvelle vision, ce nouveau bébé.
3: Ben, le premier, c'est de la compréhension. Donc, c'est la, c'est le, le savoir, la connaissance, quoi. Et euh, parce que, en fait, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'après toutes ces années en ayant manipulé l'argent, en fait, en ayant investi dans des entreprises comme Créteo mais dans, comme plein d'autres, Le Shine, Ifan, dans la santé, dans l'éducation, dans plein d'endroits, ce que tu comprends, c'est la puissance de l'argent. En fait, l'argent, quand, quand tu investis, tu n'es pas en train de prédire le futur et de prendre des paris, tu es en train de le façonner. Et c'est très différent. C'est-à-dire que la, 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 quand tu comprends ça, la question d'après, c'est OK, je veux contribuer à quoi en fait
0: Oui, cet argent-là, il est très différent des, des autres puisque c'est l'argent qui, effectivement, est euh, là pour construire. Il y a le une futur. intention, quoi. Oui, il y a une intention fait. derrière cet argent.
3: Même oui. si tu ne te l'acceptes pas et tu ne te le dis pas. En réalité, l'argent, quand tu le mets là, tu as l'intention que cette entreprise, elle soit extrêmement... qu'elle euh, euh, elle, euh, qu grandisse, euh, qu'elle soit très profitable, qu'elle ait beaucoup d'impact. Et l'impact qu'elle va avoir va façonner la société dans laquelle tu vas vivre, dans laquelle tes gamins vont vivre. Et donc, est-ce que c'est la société dans laquelle tu veux effectivement euh, vivre Est-ce que tu veux que ça, ça advienne Et comme on a cette ambition de vraiment construire des géants, ben, en fait, ça a, un, ça a un impact qui est considérable. Du coup, je me suis dit, il faut qu'on prenne le problème en sens inverse. Donc, vraiment, la, la logique de 2050, c'est de ne pas faire comme la finance fait d'habitude, hein, qui est de regarder ce qui a marché dans le passé, de regarder les performances historiques euh, de, de financières. Qu'est-ce qu qui a marché C'est qu'est-ce qui a gagné beaucoup d'argent. Et de prendre des paris aujourd'hui en fonction de ce qui a gagné beaucoup d'argent dans le passé, mais de faire l'inverse. Tu regardes le futur, tu te dis, c'est quoi les gros problèmes qu'on doit y régler quoi Dans quelle société veut-on vivre Et comment on met l'argent aujourd'hui au service de la résolution de ces problèmes qui, comme ils sont gros, ce sera forcément les entreprises qui vont les régler, des gros succès et donc de la belle, de belles performances financières, etc. Donc c'est vraiment cette, ce changement de paradigme qui est de dire « Regardons plutôt ce qu'on veut qu'il advienne, quels sont les problèmes, comment on les résout, c'est quoi nos meilleures chances en fait d'y répondre, et comment, à partir de ce que je sais aujourd'hui, et donc la deuxième chose du coup, c'est de comprendre exactement où sont les problèmes, qu'est-ce qu'on sait déjà, quelles sont les solutions qu'on peut apporter, et où est-ce qu'il faut investir en premier pour y répondre, que tu peux arriver à changer de paradigme quoi
0: on a une petite surprise pour toi. Ah, c'est cool. Une question de ton directeur général et associé ah, euh, Olivier Olivier. <rire> bonjour Marie, bonjour Fred. Je, je
4: sais que très souvent quand tu te présentes, quand tu présentes 2050, tu commences par euh, raconter aussi ton expérience à New York, chez JP Morgan, en salle des marchés, en tant que euh, programmatrice euh, informatique, euh, développement et, et compétences mathématiques. Et j'aimerais savoir... Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ton métier de VC, d'être passé par cette case très financière et très technique Merci à toi.
3: Oui, c'est une bonne question en fait. Je pense que, euh, déjà je l'ai un peu dit tout à l'heure, euh, les maths, moi ce que ça m'a... En fait, je fais des maths au quotidien. Pourquoi Parce que je suis tout le temps en train de modéliser les, 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 les situations ou les problèmes que je vois. Et rien que d'arriver à faire ça... Et de le faire euh, pas que pour 2050, hein, de le faire euh, pour toutes les sociétés euh, ou les entrepreneurs que j'accompagne. Euh, souvent, c'est pas rare que tu vois euh, dans un board, je me lève, je vais au tableau, et parce que je sens que les énergies, elles convergent pas du tout. Et il y en a un qui dit, ben non, faut faire ça. L'autre qui dit, ben bah, non, faut faire ça. Enfin, tu vois, le truc qui part, tu sens que euh, on n'est plus sur les bons sujets, quoi.
0: Mmh. Là, tu dis et ben, maths je me lève. Pour vous sauver.
3: Exactement. Je vais au tableau blanc. Je te jure, c'est vrai. Et je dis, bon, est-ce que on est d'accord que le problème qu'on cherche à régler, c'est ça et là, évidemment, on dit, bah non, parce que tel truc, parce ah, que tel truc alors. et tout.
0: vois on n'est pas d'accord sur le problème, déjà.
3: Exactement. Ouais. Et donc, en fait, tu changes les hypothèses de base, tu dis, OK, donc en fait, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça Puis quand tu arrives à canaliser les énergies et tout le monde a identifié le problème qu'on cherche à régler, et eh bien là, déjà, tu as fait un pas énorme parce que tu as conduit tout le monde dans un mode constructif pour se dire, bon ben ça, c'est le truc qui nous rassemble et qu'on veut régler ensemble. Et là où l'informatique agit, c'est que derrière, je suis en capacité de créer un chemin de pensée pour trouver une première ébauche de la solution. Donc, du coup, tu vois, je, je, je suis capable de les emmener dans, dans un chemin de résolution, parce que c'est ce que j'ai pratiqué en codant, en fait. Et la deuxième chose où je pense que l'informatique, ça m'a super appris, c'est que j'ai une plasticité naturelle à, à itérer. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé une réponse à un moment donné sur un problème qu'on s'est posé ou sur une situation donnée qu'en qu en fait c'était la bonne solution. Quoi.
0: Alors de la première expérience euh, en VC euh, au Crédit Agricole jusqu'à aujourd'hui, euh, en 2050, tu as été membre de combien de boards au total Est-ce que tu sais Nous on a compté
3: ouais, ouais, On en a pas. 37. Ah ouais quand même
0: Ouais, 37 boards Je sais, quand on a préparé, tu m'as dit une petite vingtaine. En fait, non, c'est 37. Entre Londres, Lorient, Los Angeles, Lyon, Marseille, Montpellier, Montréal, New York, Paris, San Francisco, Stockholm, Toulouse. Ouais.
3: ouais.
0: Et donc, ça, est ça est, Il y a une trentaine de startups. <rire> il y a des sociétés cotées, il y a des universités, fondations, associations. Euh, alors, j'ai une dernière question pour toi, pour conclure. Donc là, on voit euh, toute l'équipe de Swail. Ouais. Euh, Loïc
3: qui est là, sous Béran, il y a Thibaut, qui est euh, un des administrateurs indépendants depuis le tout début euh, avec nous. Eric Pantera, le directeur technique euh, de TIDS, qui, euh, qui, a rejoint récemment, enfin, qui était TIDS et qui a rejoint Soil. Maintenant, il est directeur technique chez Swell Et Jonathan euh, viti qui est maintenant chez... Euh, ah, J'ai oublié à chaque fois le nom, mais enfin, on coupera cette partie-là. Mais qui est un des investisseurs historiques aussi. Il était chez euh, Euraseo.
0: Et euh, donc, ma dernière question pour conclure, c'est... Euh avant 2050, disons, euh, à horizon 2030. Comment tu vois la position de la France euh, en ce qui hmm. concerne la tech et l'impact dans le monde euh,
3: comment je la... Alors, il ne faut pas oublier que moi, je suis dans cette logique, on ça le futur hein, et on ne prédit pas. Donc ce que j'espère,
1: <rire> <Voilà. rire>
3: que la position que la France va prendre comme position, c'est je pense qu'on a une vraie carte à jouer. Je, je crois vraiment que la transformation durable, elle est encore plus profonde que ce qu'on a vécu dans le digital. Et que oui. ça Quand va. Quand tu penses
0: durable, tu penses environnement, social, tu penses les deux. Les deux. Vraiment... Je
3: pense que c'est les deux parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas avoir une transition environnementale si elle n'est pas juste. Euh, parce que c'est les populations les plus défavorisées qui vont souffrir de l'environnement le, le plus, en fait, des problèmes de réchauffement climatique, etc. Et euh, l'Europe est en réalité extrêmement en avance d'un point de vue réglementaire sur le sujet et est en train de pousser la commission actuelle, elle est en train de pousser extrêmement fort sur la transformation de l'économie et que si on arrive justement à en faire une opportunité et à l'idée quelque part cette transformation durable, euh, on a une vraie carte à jouer pour de, de, de reprises de leadership économique en fait. Et on sera mieux préparé, et on sera plus résilient en tant qu'économie euh, qu mais aussi en tant que société puisque cet alignement du business avec la société à la planète, euh, j'y je, je, crois beaucoup et je pense que c'est une, euh, une vraie priorité. Et la France là-dedans, parce que ça c'est au niveau européen, on est au niveau européen, ceux qui mènent la danse en termes de... de ceux qui sont vraiment euh, devant nous, c'est les pays nordiques. Ils pensent écosystème par nature. Ils ont déjà intégré énormément de choses à la fois sur la partie sociale et environnementale. Tout l'écosystème des investisseurs euh, qui, qui sont un peu mes co-investisseurs naturels, ils sont beaucoup plus dans les Nordiques qu'en France. En fait, il y a beaucoup de nouveaux fonds qui se créent sur le climat, euh, sur l'impact sur là-bas. Et, euh, et j'espère qu'en France, on va, euh, on va non seulement suivre leur voie, mais aller encore plus loin que ce qu'ils font. Et euh, et, euh, et y aller quoi. Voilà. La donc France, je pionnière de la tech et de, de l'impact en perfect.
0: environnement et, et social. <rire> Parfait, merci beaucoup merci, Marie de nous avoir partagé ta passion, ton énergie. <rire> euh, et quant à nous, on se retrouve juste après pour le pitch. BFM Business présente les pionniers chez Fred Mazzella. Avec Frédéric Mazzella et Stéphanie Colo. On continue avec le pitch, cette semaine avec Stéphanie Nicolo et Eric Salomon, fondateur de Time to Pitch. Euh, chaque semaine, vous le savez, nous recevons des entrepreneurs, des pitchers qui viennent nous présenter leur activité, leur business et qui nous font un pitch et on leur donne des conseils pour euh, s'améliorer. Vous aussi, vous pouvez candidater, pour cela rien de plus simple, rendez-vous sur le site de l'émission euh, ou bien tout simplement en scannant le QR code qui s'affiche à votre écran. Les pionniers chez Fred
1: Mazzella le pitch. Et on commence tout de suite cette section du pitch avec Pauline Guéné. Euh, bonjour Pauline, soyez la bienvenue. Vous êtes la cofondatrice d'un duo qui euh, entend révolutionner tout simplement le secteur du textile. Alors je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Fred et Eric. Suivront des questions, des conseils. Mais d'abord c'est à vous, euh,
5: top chrono. Bonjour, je m'appelle Pauline Guenet et je viens vous parler du recyclage de vos vieux vêtements. Alors, contexte, moins de 1% des déchets textiles sont recyclés sous forme de vêtements. Malheureusement, généralement, vos vieux vêtements, en toute fin de vie, vont finir incinérés ou dans des décharges aux quatre coins de la planète. Il est urgent d'agir. Alors, pourquoi on n'arrive pas à recycler aujourd'hui Il y a trois obstacles. Les textiles sont multicompositions, multicouleurs et ils ont des points durs. Donc, les boutons, les fermetures éclair. Chez INDUO, on a réussi à relever ces trois obstacles. On a développé et breveté une technologie qui aujourd'hui est la seule à réussir à traiter des gisements peu triés, multi-compositions, multi, multi et à en refaire des vêtements. En plus, deux avantages, on a une fibre qui n'a pas besoin d'ajout de matière vierge et qui est neuve, on recrée des fibres neuves. Donc on a une fibre 100% recyclée d'excellente qualité. Aujourd'hui, concrètement, la technologie existe en laboratoire. On est en train de l'industrialiser. C'est très prometteur parce qu'on est notamment soutenu par l'ADEME, par BPI, label belle Deep Tech. Le marché est très propice puisqu'on a 25% des marques qui ont pris des engagements chiffrés. On a une très forte demande, on n'a pas d'offre en face. Nous, on va venir apporter cette offre. Ce qu'il nous faut à court terme, ce sont des capitaux. Donc, en 2023, on fait une levée de fonds, avis aux investisseurs. Avis lancé dans Les Pionniers, évidemment. Merci beaucoup, Pauline
1: Guéné. Fred, on commence avec tes questions.
0: Ça paraît magique. Euh, et donc, quand ça paraît magique et que ça paraît devoir exister, surtout qu'il y a un vrai problème, puisqu'effectivement, si seulement 1% des vêtements sont effectivement recyclés d'une certaine manière et que tout le reste, donc 99%, c'est ça, est incinéré
5: Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En fait, c'est recyclé sous forme de vêtements. Donc, il y a une partie qui va être recyclée autrement, par exemple, sous forme de matériaux isolants. Euh, mais en tout cas, on a du mal à faire du recyclage en boucle fermée et la plupart, même si on recycle d'autres choses autrement euh, que sous forme de vêtements, malheureusement, il y a quand même une majorité qui finit en décharge ou incinérée. Et nous, c'est ça qu'on veut venir chercher. Ce n'est pas ce qui est déjà recyclé, parce que c'est très bien, il y a des gens qui le font. Ce qu'on veut venir, c'est augmenter ce qu'on peut recycler.
0: Et alors donc, euh, du coup, ça paraît tellement magique que ma première question, c'est... Est-ce euh, que ça existe déjà ailleurs Est-ce que des gens l'ont déjà fait euh, pourquoi Parce que là, vous vous présentez comme une solution euh, miracle qui n'existe pas. Tout à fait. Voilà. Donc, ça n'existe pas.
5: Ça n'existe pas. Donc, il y a d'autres gens qui font du recyclage, euh, mais avec des limites. Euh, donc, par exemple, on a des gens euh, euh, comme Renewcell euh, dans les pays nordiques, mais qui vont, euh, notamment au début, ils prenaient que du blanc, par exemple. Là, ils prennent euh, que du coton, 95% au moins. Et euh, ça, c'est très bien pour recycler, par exemple, euh, bah, des uniformes professionnels. C'est vrai que tous les draps d'un hôpital, ils vont avoir la même composition. Donc, on va réussir à recycler ça. Mais les vêtements des particuliers, ça, on n'y arrivait pas. Et nous, euh, on a juste été un cran plus loin que ces gens-là. C'est un marché qui est en plein boom. Ça n'intéressait pas grand monde avant, bah, déjà parce que l'écologie, c'était beaucoup moins un sujet. Et puis surtout, parce que là, dans les 20 dernières années, on a doublé. La quantité de fibres produites mondialement, en fait, la population est en train d'exploser, tout le monde porte des vêtements, donc ce marché, il explose. Et là, on arrive à cette nécessité de recycler. Donc, il y a des technologies qui sont en train de voir le jour, mais cette technologie précise, capable de traiter un, un gisement aussi large, n'existait pas encore.
0: Alors, d'où est-ce que vous tirez euh, les revenus, justement, pour la société Est-ce que c'est du fait du recyclage ou est-ce que c'est du fait d'une revente des produits que, potentiellement, vous pouvez euh, fabriquer refabriquer avec ces nouvelles fibres
5: alors, pour le moment, aucun des deux, puisque donc actuellement, euh, on est encore en laboratoire, on est en train d'industrialiser, donc on cherche à aller construire cette usine. Pour le moment, les revenus qui permettent, qui ont permis de développer cette technologie, c'est qu'on a déjà un business existant dans le textile. On a déjà monté, si vous allez sur induo.fr, vous allez en fait tomber sur un tissu en coton résistant aux taches, à la transpiration. Et donc, les ventes de ce premier produit qui marche, avec qui on a des clients comme Devred, euh, nous ont permis de financer ça avec aussi des subventions de l'ADEME, de BPI, de Riffshen. Et c'est pour ça que là, on va lever des fonds pour vraiment aller construire l'usine. Et le business mais, model, c'est de des fibres.
0: Voilà, Le business model va être de vendre les fibres recyclées, voilà. ça va pas être de débarrasser par exemple Alors, ça... ceux qui souhaitent se débarrasser de piles de monceaux, de tonnes de, 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 de textiles.
5: En effet, on va être sur un double marché. On va être sur le marché des déchets où parfois on va payer des déchets, parfois on va se faire payer pour prendre des déchets en charge puisque maintenant il y a des nouvelles lois qui nous sont très favorables et en même temps on va être sur le marché de la fibre. Donc très gros marché, double marché, complexité mais gain potentiel très fort. Eric, quelles sont tes remarques, tes suggestions sur le pitch
2: Salut Pauline. <rire> Bonjour. Bon. Première chose, extrêmement engagé. Extrêmement engagé. Bravo. Merci. On a trop de pitchers qui ne sont pas assez engagés. Et comme toute qualité poussée défaut. à un extrême, il faut faire attention parce qu'on s'approche d'une limite à ne pas dépasser. Et moi, de temps en temps j'ai trouvé que tu étais un peu trop proche de cette limite. C'était un peu trop punchy. Tu, tu, ah, je, je me suis dit, attends, je vais me mettre entre elle et Fred, elle va, le, elle va lui en coller une, C'est pas possible. Tu vois, j'ai eu peur. À un moment donné, j'ai eu peur, je te le dis. Bon, d'autant que tu es sur un projet qui n'est pas encore abouti. Et là, il faut que tu fasses attention parce que quand on voit quelqu'un qui est aussi engagé sur un projet qui n'a pas de preuves, ça donne le sentiment que tu en fais un peu trop pour compenser quelque chose qui n'est pas encore là. Et c'est le risque... Oui, mais tu... Quand tu auras les preuves, tu pourras faire ce que tu veux. Tant que tu n'as pas l'épreuve, il faut que tu fasses attention parce que ton engagement peut être ressenti différemment que ce qu'il est, c'est-à-dire quelque chose de très positif. Donc ça, c'est le, le truc global que je voulais te dire. Après, juste fais un petit peu attention à des choses très bien que tu fais, mais tu en fais un peu trop. Tu dis 3, tu montres. Ah, je me dis, ah, génial, enfin quelqu'un qui fait ça, c'est très bien, c'est très efficace. Mais deux secondes après, tu dis deux. Et là, je lui dis, ah merde, j'ai eu le 3, j'ai eu le 2, ça fait trop de, de choses. Et puis, une seconde après, tu as fait un geste qui était un peu agressif avec ton doigt. Tu le reverras quand tu te reverras à la caméra. Pendant l'espace de 10-15 secondes, tu as fait un doigt très agressif et avec une voix trop agressive. Et là, c'était too much. Donc, attention, tu as une très bonne gestuelle, mais quand on met trop, ça nous embrouille. Donc, un, ton engagement un peu plus souriant un peu moindre, juste qu'il faut, pour ne pas dépasser la limite. Deux, attention à ta gestuelle, le doigt, quand tu dis à quelqu'un que tu veux convaincre et séduire, tu lui montes le doigt comme ça, ça ne met pas une bonne ambiance. Ok. <rire> Merci beaucoup.
1: Voilà Merci. pour les conseils d'Éric. Merci beaucoup, Pauline Guéné, donc cofondatrice d'un duo. Merci.
0: Merci. Merci. Bravo.
1: Allez tout de suite, on accueille notre deuxième pitcher du jour. On accueille Achille Morin, le moine, cofondateur de Cyrus. Vous voulez aider les entreprises à se débarrasser des risques de, de cyberattaques. Je vous rappelle les règles. Vous avez une minute trente pour pitcher devant Éric et Fred. Suivront des questions, des conseils. Mais d'abord, c'est à vous, Top Chrono.
4: Écoutez, j'aimerais commencer avec une statistique, c'est 20%. Retenez ce chiffre. 20%, c'est la proportion d'entreprises françaises qui ont fait les frais d'une cyberattaque de manière financière l'année dernière en France. 20%, c'est énorme. Et la cause la plus commune d'une cyberattaque, malheureusement, c'est vous. Alors pas vous personnellement, Fred, mais vous, nous, c'est les employés des entreprises qui ne se rendent pas compte que leurs comportements au quotidien sont parfois dangereux. Euh, cliquer sur un lien, euh, envoyer des documents sans trop faire attention à, à ce qu'il contient ou à l'interlocuteur, euh, réutiliser les mêmes mots de passe tout le temps. Tout ça, ce sont des risques pour les entreprises qui leur coûtent cher. Et notre travail chez Sirius, c'est de faire en sorte que ces risques restent sous contrôle, tout simplement. Euh, chez Sirius, ce qu'on amène, c'est un nouveau paradigme, une nouvelle manière de voir la chose. On n'est pas là pour simplement former les employés, on est là pour leur donner des moyens concrets, des moyens d'action. Ça, ça va prendre la forme de connaissances qu'on va leur amener, parce qu'il faut savoir les risques auxquels ils sont exposés, évidemment. Euh, des fausses campagnes de phishing, typiquement, pour les entraîner à ce risque-là, qui est énorme. Ça va être de la prévention de perte de données, qui est un, un risque aussi émergent avec les outils du cloud. Ça va être des alertes en temps réel pour qu'ils restent vigilants à tout instant. Tous ces outils-là, ils vont servir aux responsables sécurité, qui sont nos clients, pour réduire le risque, pour savoir concrètement où se situe le risque, pour le réduire et pour faire en sorte que leurs entreprises ne fassent pas partie de ces 20%.
1: Merci beaucoup Achille. Pour Cyrus, Fred, quelles sont tes questions
4: Alors aujourd'hui, on parle de
0: pourcentage, donc de 20% des sociétés qui ont subi une cyberattaque. Et vous, en termes de chiffres, vous parlez de vos clients, mais je n'ai pas de chiffres. Enfin, comment fonctionne la solution que vous proposez Parce que vous parlez beaucoup du problème. Ouais, c'est voilà. important en fait. Oui, bah oui mais bon, après... Enfin, vous savez comment après, quand on a une société, on se fait beaucoup contacter par des gens qui ne passent que leur temps à nous parler de, de problèmes pour nous dire qu'ils ont la solution, puis après, la solution, elle ne répond pas aux problèmes. Ouais, bien Donc, sûr. alors, comment vous faites pour que votre solution réponde aux problèmes concrets qu'effectivement, vous mentionnez Alors, combien de clients euh, Comment marche le produit Enfin...
4: Ça me fait plaisir de rentrer dans de ces détails parce que très souvent, quand je pitch la solution et le problème, on me demande de revenir sur le problème parce que la plupart des gens ne sont pas assez sensibilisés à ces problèmes-là. Et donc, je suis très content d'avoir quelqu'un en face fait ah bah le problème identifié euh, ». Bon. Donc nous, aujourd'hui, on a une trentaine de clients. Ça représente 20 000 utilisateurs au total, donc des, des collaborateurs que l'on couvre, que l'on protège avec Sirius. Euh, pour la petite info, on a une note de satisfaction qui s'approche des et demi sur 5, donc a priori la solution fonctionne quand même. Et ce qu'on met concrètement à disposition euh, de nos clients, donc qui sont des responsables sécurité, c'est un logiciel SaaS euh, sur lequel ils vont pouvoir piloter et automatiser la prise en charge de ces risques par les leviers que je vous ai cités. Donc vous allez avoir un petit peu de formation, un petit peu de simulation de campagne de phishing, euh, des outils qu'ils peuvent brancher à leurs euh, outils métiers pour monitorer le comportement de leurs collaborateurs et réduire les risques associés, de l'alerting, plein de choses comme ça.
0: Est-ce qu'il y a d'autres sociétés qui font déjà ça dans d'autres pays Et si oui, qu'est-ce qui les empêche de venir tout simplement faire la même chose en France
4: Absolument, alors c'est un marché qui est très dynamique, malheureusement pour les entreprises, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'attaques, mais c'est bien que des solutions se développent pour innover sur ce sujet-là. Nous, notre particularité, c'est qu'on aborde le problème d'un point de vue holistique, c'est-à-dire qu'on considère ce risque humain comme un tout et pas comme une fraction du, du problème qu'il faudrait découper. On a aussi une technologie propriétaire qui permet de se connecter aux outils de nos clients euh, et qui a un différenciateur fort. Et bien sûr, euh, le marché, comme vous le dites, euh, est présent dans, dans de nombreux pays et donc euh, c'est nous aussi qui allons marcher sur les plates-bandes de,
2: de ces concurrents euh, étrangers.
1: Eric, qu'as-tu pensé du, du pitch d'Achille
2: C'était très bien, Achille. C'était très agréable, un ton conversationnel, ni trop peu, ni pas assez. Mais il manquait un truc. Donc, la question, c'est comment on peut... Euh... Ce qu'il y a de très bien, c'est déjà que tu es en place, c'est agréable à écouter. Et puis, j'aime bien l'idée que tu commences par les 20% et que tu finisses par les 20%, parce que ça me le met bien en tête, ça met le drapeau. Je trouve qu'il y a deux choses que tu aurais peut-être dû pointer du doigt un peu mieux. Et tu aurais pu aller un peu plus. C'est que le maillon faible, c'est l'homme et la femme qui sont dans l'entreprise. Et en fait, c'est pour ça que tu as créé ta boîte, pour ce maillon faible. Et tu n'as pas assez mis euh, de dramaturgie là-dessus. Tu l'as okay. dit, mais c'est passé un peu en dessous les 20%. C'était un peu sous le tapis, ça dépassait un peu. Alors que toute ta stratégie, elle est là. Elle est de faire de ce maillon faible un maillon fort. Clairement. Et à mon avis, ça n'a pas été assez montré du doigt euh, dès le démarrage. Okay. Tu dois... Tu dis, un peu, alors, oui, tu dis je veux commencer, euh, oublie je veux commencer, tu commences, commence. tu dis pas je veux commencer. Ça tu commences par 20%, très bien. Et après, en réalité, ça manquait de dramaturgie. Tu dis je vais vous parler du contexte. Non, 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 je m'en fous du contexte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui va pas dans le contexte Tu dois me pointer du doigt la dramaturgie contextuelle. OK, une fois qu'on a fait ça, il me manque un truc essentiel. Et comme d'hab', c'est les questions de mon Fred adoré qui euh, <rire> les ont réveillées. C'est quoi la différence Il y a une publicité aux états unis c'était « Where is the meat ?» Tu sais, les gens disaient, ils étaient devant un, un McDo, ils disaient, enfin un McDo, un hamburger, ils disaient « Where is the meat ?» parce que le truc, il est trop petit. Mm. Moi, je dis, il, il, elle est où la différence entre toi et les autres Des boîtes comme les tiennes, il y en a plein sur le marché, tu le sais. Ouais. Donc, la tienne, elle a un truc de différent. C'est quoi Alors après, j'ai entendu, technologie propriétaire, logiciel SaaS, mmh. mais dans cette technologie propriétaire, il y a quoi qui fait que c'est chez toi qu'on doit aller et pas chez les autres okay. Donc ça, ça manque, c'est vraiment le truc. Dans ta stratégie narrative, ça doit être au centre et ça doit être la réponse à la question du maillon faible. En quoi, toi, tu vas faire en sorte que ce maillon faible devienne fort Qu'est-ce qui fait ta différence Claire. Voilà, c'est ça qu'il faut que tu travailles. Très clair.
1: Voilà pour les conseils d'Éric. Donc, merci beaucoup merci Achille euh, Morin-Lemoine. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de euh, Sirius. Merci beaucoup Éric. On te retrouve euh, euh, dans une prochaine émission, évidemment. Si vous voulez euh, venir pitcher devant euh Fred et Eric, ou nos autres spécialistes de la prise de parole, vous pouvez. Rendez-vous sur le site de BFM Business. Il y a aussi l'adresse mail bfmbusiness.fr Fred, on reste ensemble pour la dernière partie de cette émission. C'est Fred vous répond.
0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Fred vous répond. On continue avec vos questions. Chaque semaine, vous pouvez m'envoyer vos questions sur votre activité, sur l'écosystème des startups, sur la manière avec laquelle on peut monter une activité qui marche. Et donc, cette semaine, nous avons deux questions.
1: Oui, et on commence tout de suite avec celle de Samir. La question de Samir, qu'est-ce qu'un bon modèle économique
0: Alors déjà, il faut revenir à ce ce qu'est un modèle économique Un modèle économique, c'est ce qui fait tourner une entreprise, en fait. Moi, j'appelle ça un peu un moteur. Euh, C'est-à-dire que c'est ce qui explique pourquoi la société trouve euh, un équilibre économique entre le prix que les gens qui utilisent la solution sont prêts à payer et... Euh, le prix que ça coûte de fabriquer mmh. cette même solution. Donc le but étant d'être au moins à l'équilibre, voire d'être bénéficiaire évidemment. Euh, et donc, euh, il faut trouver comment équilibrer tous ces coûts en fonction de, de ces revenus. Et alors après, le bon modèle économique, c'est celui qui marche. <rire> euh, mais c'est une, une demi-blague, parce qu'en fait, euh, très souvent, quand on lance une activité, on imagine un modèle économique et puis, euh, en expérimentant, eh bien, on se rend compte qu'il faut en utiliser un autre. Euh, on a le même but, on va faire la même solution, on va faire le même service, mais il va falloir trouver une autre manière de monétiser euh, ce service-là. Chez Blablacar, on a essayé six modèles économiques hein, avant de trouver le bon. Euh, donc, un modèle économique au départ où les entreprises participaient aux frais. On a eu aussi euh, d'autres solutions euh, par la mise en relation. Et puis, bon, enfin, je ne vais pas détailler tous les modèles économiques, mais euh, on est arrivé au modèle économique actuel, euh, dans lequel, effectivement, à chaque transaction... Et euh, eh bien, il y a euh, une partie qui est reversée pour justement euh, faire fonctionner toute l'entreprise, et puis euh, 80-90% qui est reversé au conducteur, euh, donc sur, sur le modèle du covoiturage. Mais ça n'a pas été évident, et c'était une recherche assez longue. Donc, euh, après, sur le modèle économique lui-même, euh, il y a plusieurs concepts à considérer. Euh, alors, justement, dans, dans le. J'ai tout détaillé hein, dans le livre Mission Blablacar, euh, justement, que tu as là. Que l'on a euh, fait, ouais, sur le euh, qui qui Il y a une méthode qui est entièrement sur le modèle économique, non seulement pour détailler ce qui constitue un modèle économique, mais aussi tous les modèles économiques qu'on a pu essayer chez Blablacar pour analyser pourquoi ils ont fonctionné, pourquoi ils n'ont pas fonctionné, pourquoi on ne les a pas gardés, pourquoi on a gardé euh, certains autres. Dans un bon modèle économique, évidemment, il y a la notion de bénéfice, donc d'équilibre entre les coûts et revenus. Mais il y a aussi une notion de euh, d'expansion, c'est-à-dire comment est-ce qu'un ce modèle économique-là peut permettre de grandir et de faire en sorte que le service soit utilisé par de plus en plus de, de personnes. Il y a le, le, le concept d'opération, c'est-à-dire comment tout fonctionne, tous les composants de valeur qui sont mis dans le produit et leur prix pour justement arriver une nouvelle valeur qui est la combinaison de tout ça. Euh, il y a les types de modèles économiques aussi. alors là, Il y en a beaucoup. Hein. On parle de B2B, on parle de B2C, on parle de B2B2C. Euh, on parle de modèles récurrents, de modèles mensuels, transactionnels. Enfin, bon, il, y a, il y a toutes ces notions-là euh, qu'il faut prendre en considération. C'est assez complexe, mais par contre, c'est absolument euh, capital pour faire ouais, fonctionner l'entreprise.
1: On enchaîne tout de suite avec la question de euh, Clarisse. Comment s'est faite l'expansion internationale de BlaBlaCar
0: alors, elle s'est faite euh, en utilisant à peu près toutes les méthodes à notre disposition. Euh, C'est-à-dire qu'il pour se lancer à l'international, bon, déjà, il faut, il faut avoir une activité qui fonctionne dans son propre pays, pays avant d'aller penser à euh, l'expansion internationale. C'est-à-dire qu'il faut avoir trouvé ce qu'on appelle son PMF, son Product Market Fit, donc l'adéquation entre le produit et le marché qu'il vise. Euh, une fois qu'on a trouvé ça et que ça fonctionne et que ça fonctionne bien à la maison, dire, on peut commencer à rêver d'aller ailleurs. Y aller trop tôt, c'est souvent dangereux. Sauf si on est persuadé que ce qu'on a essayé chez nous ne marche pas très bien chez nous, mais marchera mieux ailleurs. Mmh. Ça peut être une, une option. Mais autrement, il vaut mieux déjà avoir prouvé que ça marche chez nous avant d'aller ailleurs. Ensuite, on a utilisé trois méthodes nous, pour s'étendre. Euh, la première que, qu qui, qui est assez simple, qui est d'identifier dans un pays où on veut aller, s'il n'existe pas déjà des acteurs plus petits que nous qui font la chose. Donc, euh, et à ce moment-là, on va faire un partenariat avec eux, on va faire une acquisition ou plutôt une acquisition au recrutement où on va aller voir ces personnes-là et leur dire... « Rejoignez-nous, on va construire ensemble le produit. » Nous, on a un produit qui est plus évolué que le vôtre. Par contre, euh, vous pouvez l'utiliser pour grandir dans votre pays et euh, en faire un succès. Ensuite, il y a une autre manière de le faire, ce qu'on appelle une spin-off. Donc, C'est un peu une sorte de marcotage de hein, façon euh, fraisier. C'est-à-dire qu'on va prendre des gens dans notre équipe. Euh, C'est ce qu'on a fait, par exemple, pour euh, lancer l'expansion euh, en, en Allemagne. Euh, chez Blablacar, on avait déjà des Allemands euh, dans l'équipe Blablacar qui étaient chez nous, qui avaient la culture euh, de la société de, de, du covoiturage, et qui sont allés en Allemagne pour lancer la même chose mmh. en Allemagne. Et donc ça, c'est une sorte de marquotage, ça s'appelle spin-off. Et ensuite, il euh, euh, y a aussi la méthode en partant de zéro, donc from scratch, où là c'est le plus dur parce qu'il faut aller recruter quelqu'un et même une équipe après sur place en allant regarder des centaines de, de CV de personnes pour réussir à recruter. C'est du recrutement très très compliqué parce qu'il faut recruter des gens avec un esprit entrepreneurial mais en même temps relié avec une grande société. Et alors d'autant plus difficile quand on innove qu'il faut aller convaincre quelqu'un dans un pays où l'activité n'existe pas, en tout cas c'était notre cas, que cette chose-là va exister même s'il arrive du mal à se projeter parce que ça marche déjà ailleurs et que euh, donc euh, grâce à sa créativité son entrepreneur son esprit d'entrepreneur, il va lui même pouvoir contribuer à développer cette activité dans le pays. C'est assez compliqué, on l'a fait pour euh, notamment pour la Turquie. Euh, après sur le premier modèle que j'avais cité euh, qui était euh, l'acquisition euh, recrutement, on l'a fait sur euh, sur beaucoup de pays, euh, on l'a fait au, au Mexique, on l'a fait euh, euh, on l'a fait en Italie, mmh. on l'a fait euh, bon, donc euh, on a utilisé un petit peu tous ces modèles-là ces trois modèles-là euh, encore une fois c'est des choses d'ailleurs dont je parle euh, dans Mission, Mission Blablacar oui,
1: peu... la bible ouais. de l'entrepreneuriat euh, merci beaucoup Fred c'est la fin de cette émission des pionniers mais on se retrouve la semaine prochaine évidemment
0: oui avec grand plaisir bon week-end bon week-end